0: Roberto Pombo, y estas son mis preguntas. Un programa de Prisa Media, hecho posible por CAFAM, Inspirando Sonrisas. Se acercan las elecciones locales, así que buscamos a los tres primeros candidatos para la alcaldía de Bogotá, según las encuestas, para proponerles un ejercicio. Responder en caliente a escenarios posibles y dilemas durante su administración. Es decir, los invitamos a gobernar en directo. Para este capítulo hablamos con tres de los candidatos a la Alcaldía de Bogotá, Carlos Fernando Galán, Gustavo Bolívar y Juan Daniel Oviedo. Soy Roberto Pombo. Bienvenidos a Mis Preguntas. Con frecuencia los mandatarios recién elegidos llegan con un plan de gobierno para ejecutar en su mandato, pero al poco tiempo se dan cuenta de que en un país como Colombia los imprevistos son la norma. Como dice un viejo dicho del que no conozco el autor, el hombre hace planes y Dios se ríe. Así ha sido especialmente para los alcaldes de Bogotá. Los ejemplos son varios, pero citaré solo algunos. Unas semanas después de que Antanas Mocus asumiera como alcalde de Bogotá, sucedió el terrible atentado al Club El Nogal perpetrado por la guerrilla de las FARC, que dejó 36 muertos. O solo un año después, cuando a pocos meses de que Luis Eduardo Garzón comenzara su alcaldía, sucedió el triste accidente del bus escolar del Colegio Agustiniano Norte que terminó con 21 niños fallecidos. Pero no vayamos tan lejos. La alcaldesa Claudia López casi inauguró su mandato con la pandemia de COVID-19. Y ya sabemos todo lo que pasó en ese tiempo. Esta vez toco madera para que no pase ninguna tragedia parecida. Pero siguiendo el ejemplo de los Case Selection de la revista Harvard Business Review, Elaboramos una serie de escenarios del mundo real o dilemas a los que los candidatos deberán reaccionar y plantear una solución. Planteamos 11 escenarios posibles, los metimos a una bolsa y cada candidato escogió al azar. Luego les pedimos que nos dieran sus pensamientos, sus primeros dos o tres minutos de reacción frente a estas dramáticas situaciones. Desarrollamos escenarios que fueran posibles, aunque en este país todo es posible. Con esto buscamos ver el talante de los candidatos ante situaciones inesperadas y que normalmente no tienen cabida en planes de gobierno. Porque ya sabemos lo que tienen planeado, los hemos visto en los innumerables debates que han tenido en esta campaña, pero no sabemos cómo reaccionarían ante situaciones imprevistas en materia económica, de seguridad, social, de salud, de saneamiento, transporte, legal y política. Con este experimento también podremos ver qué han aprendido de situaciones recientes como el estallido social y la pandemia del COVID-19. Escogimos a estos tres candidatos por ser los primeros en las últimas encuestas públicas que miden la intención de voto para la Alcaldía de Bogotá, como la del Centro Nacional de Consultoría, Inbamer y Guarumo. Así que entremos en materia y escuchemos las respuestas del candidato que va primero en las encuestas, Carlos Fernando Galán. Así respondió a estas situaciones. Para este escenario haré las veces de secretario de Hacienda. El contexto, el país está atravesando una crisis económica, el Producto Interno Bruto cayó 7%, la caída más grande en nuestra historia, superando la de 2020 que fue de 6,8%. El sistema productivo nacional está pasando por serios problemas, pues sectores como las industrias manufactureras, construcción, comercio están en crisis y la explotación de combustibles y su exportación bajó a niveles históricos. La crisis energética también ha afectado la productividad del país. La plata que la nación nos gira por el Sistema General de Participaciones, que usamos para cubrir gastos de educación, salud y agua potable, está comprometida. Viene la situación. Alcalde, nos acaban de notificar que el Sistema General de Participaciones se quedó en los rines. No hay plata. Se suponía que había recursos hasta diciembre. Sin este ingreso no tenemos para pagar sueldos de docentes y profesionales de la salud el siguiente mes. ¿Con qué les vamos a pagar? ¿Qué vamos a hacer?
1: Bueno, lo, lo primero que hay que decir es que los recursos de transferencias de la nación por el Sistema General de Participaciones al año pueden ser alrededor de 3.8, 3.7 billones de pesos. Es el faltante, si asumiéramos que es de un año completo, es de eso. Necesitamos 3.7 billones de pesos, 3.8. Para enfrentar ese reto, eh, lo primero que tenemos que hacer es garantizar que la educación y la salud siguen funcionando. Eh, y para poder garantizar eso, vamos a aplicar, digamos, varias medidas. Uno es hacer una revisión de todos los sectores de la administración para evaluar, dependiendo del momento en el año en que esto ocurra, qué recursos no han sido comprometidos y podrían ser sujetos de traslados presupuestales y hacer la modificación presupuestal que nos permita recoger los recursos en todas las entidades del distrito para atender esta emergencia y trasladar eso a los sectores de educación y salud para seguir atendiendo a los niños y a las personas que requieren de atención en salud. Segundo, Bogotá tiene un nivel de endeudamiento hoy que es alto, hay que decirlo, eh, lo ha subido la alcaldesa Claudia López, puede llegar a cerca de 12.4 millones de pesos, así lo vamos a recibir. Entonces, eh, eso no nos permite tener un margen muy grande de maniobra, pero sí nos permite eventualmente buscar recursos en la banca eh, que eventualmente, como medida de emergencia, a través de crédito, podamos complementar lo que trasladamos para poder aumentar eventualmente los recursos que permitan garantizar que llegamos allí. Y el tercer elemento que podemos implementar es recoger los recursos que nos da, por ejemplo, el Grupo Energía de Bogotá, eh, como dividendos y como recursos que aportan al presupuesto que podemos destinar para esa emergencia. Entonces, con esas tres medidas buscaríamos atender la emergencia que surge por el freno a la llegada de los recursos del Sistema General de Participaciones, pero no nos podemos quedar en eso. Es decir, hay que pedirle a la Nación ...que le cumpla a Bogotá. No se puede desatender. Es decir, entendemos que hay momentos críticos, que puede haber momentos críticos... ...pero esto es un, una norma constitucional que exige que esos recursos lleguen a Bogotá. Entonces vamos a manejar una situación de caja compleja para el gobierno nacional... ...con estas herramientas, pero vamos a insistirle que tiene que entregar esa plata... ...tarde o temprano a la ciudad.
0: Para este escenario, haré las veces de un asesor del alcalde... Alcalde, tengo unos audios que demuestran que su secretaria de Gobierno, persona de alta confianza, recibió dineros indebidos para direccionar una contratación de la segunda línea del metro hacia una empresa que parece ser fachada y cuya representante legal es su empleada doméstica, la de la secretaria de Gobierno. Hay dos opciones, presionarla con los audios para que renuncie o abrir un proceso disciplinario que puede tardar dos años en resolverse y mientras tanto no se puede despedir a la secretaria porque sería renuncia motivada y habría que indemnizarla. Deme instrucciones alcalde.
1: Lo primero que hay que decir es que ningún gobierno está exento que alguna persona que haga parte de él cometa algún tipo de irregularidad. La diferencia es si el gobierno actúa frente a eso o no. Yo voy a actuar de inmediato. ¿Cómo se puede actuar? El cargo de secretario de gobierno es un cargo de libre nombramiento y remoción de parte del alcalde. Entonces nosotros perfectamente desde la alcaldía vamos a declarar la insubsistencia de esta funcionaria o este funcionario eh, para que salga del cargo. Segundo, vamos a tra trasladar el caso y las pruebas que conocemos a la fiscalía y a la procuraduría para que investiguen lo de su competencia. Eh, tenemos las herramientas legales para tomar esas decisiones. Primero, declarar la insubsistencia y segundo, garantizar que eso llegue a los órganos competentes, porque además no hacerlo y no trasladar eso a los órganos competentes es también una omisión de denuncia y es sujeto de eh, sanción para nosotros. Lo vamos a hacer. Y tercero, nombrar un secretario nuevo. Eh, que en el caso que usted menciona, creo yo, se refería más al secretario de movilidad, eventualmente, o podría referirse, teniendo en cuenta que es el metro, eh, y eventualmente podría haber, digamos, un rol o oh, la empresa metro. Pero en cualquiera de los dos casos, secretario de movilidad o secretario de gobierno, podemos tomar esas decisiones. Sin subsistencia, traslada a órganos competentes y nombrar una nueva persona que esté, obviamente, por fuera de cualquier duda y garantice que se continúe el proceso y se verifique eventualmente, ¿Qué impacto tuvo esto en el desarrollo del proyecto? Porque todo eso hay que ponerlo en conocimiento de las autoridades. Porque si eventualmente hubo un contrato que se logró a punta de coimas, es un contrato que puede estar viciado y eso tiene que ser la autoridad competente la que garantice que se toma una decisión ajustada a la norma.
0: Ahora escuchemos las respuestas del candidato Gustavo Bolívar. Para este escenario haré las veces de secretario de seguridad e iré a la PEPA. No hay contexto. Alcalde, siento ser el portador de malas noticias, pero acaba de detonar un carro bomba fuera de un centro comercial mientras estaba lleno. Hasta ahora se reportan centenares de víctimas, muchas de ellas mortales. Un grupo ya reivindicó el acto terrorista, lo que significa
2: que rompieron el cese de hostilidades. ¿Cuál es el paso a seguir? No, ya de, de inmediato, operación candado en la zona, tratando de capturar a los... A los culpables o a los sindicados eh, todos los mejores hombres de inteligencia en el sitio recogiendo pruebas obviamente llegará el CTE y la Fiscalía también eh, un Consejo de Seguridad urgente y eh, analizar si el comunicado de, de, de quienes se reivindican es original, comprobarlo con, con ellos porque también hay mecanismos para comprobarlos con ellos eh, bueno, activar todas las, las, las eh, unidades de emergencia no obviamente eso se activa automáticamente que son las ambulancias los médicos, las enfermeras, mirar cuántos heridos eh, y sobre todo lo más importante en estos casos es, es dar un parte de tranquilidad a la, a la población en el sentido de que está controlada la situación, que se está averiguando, que no vaya a suceder otro hecho similar y mm, comprobar con los mecanismos de verificación, si es ese grupo o es otro grupo interesado en que se dañen esas relaciones o ese cese al fuego bilateral, porque eso sucede. Entonces lo más importante es tomarlo con calma y verificar sí o sí que ese grupo haya sido el, el causante pues, de la acción. La operación candado básicamente es policial, a mí, me, a mí no me gusta usarla el ejército dentro de la ciudad, porque eso da una sensación pues de caos y de esto, pero si sí en las afueras de la ciudad, de pronto pedirle al ejército, a la policía militar, que nos colabore en una operación que han dado ya de la ciudad. Bueno, yo creo que serían esas, esas acciones, básicamente.
0: Para este dilema haré las veces de secretario de seguridad. El contexto, el hambre y la inseguridad sacaron la gente a la calle. Según un informe de Bogotá Como Vamos, 40 de cada 100 personas no pueden acceder a alimentación suficiente y el 80% de los encuestados han sido víctimas de delitos. Parece que estamos ante un nuevo estallido social. ¡Alcalde, excuseme por entrar así! Nos reportan protestas violentas, han destrozado al menos 10 estaciones de Transmilenio. Los gestores de convivencia colapsaron. De hecho, 9 están heridos. Lo grave es que el presidente de la República pidió que la policía no salga a las calles para evitar más violencia. ¿Qué hacemos? Estamos maniatados.
2: Bueno, irme al sitio, identificar los líderes, tiene que verlos. Y sentarme a dialogar con ellos inmediatamente, o en el sitio, o invitarlos a, al Palacio Líbano, donde sea, pero entablar un diálogo, pedirles que cesen las hostilidades mientras dialogamos. Y atender la, la, la demanda, porque es que la gente no protesta por porque le da la gana, porque está tranquila, porque hoy quiere acción. La gente está, protesta porque, está protestando porque tiene necesidades, porque está inconforme por alguna política gubernamental, por el hambre. Y ese, y ese tema del hambre pues es, es, es muy comprensible y uno tiene que ponerse en el lugar de el, del que está protestando, en este caso con hambre, para poder a, atender sus demandas. Y yo me reuniría con ellos inmediatamente, obviamente pues eh, primero que todo atender su, su necesidad de hambre inmediatamente, activar también todos los, los protocolos para poderles llevar la alimentación, pero, pero sentarme con ellos a, a mirar cómo es que vamos a atacar el problema de raíz porque pues eh, si no a los 8 días va a haber otra protesta y después a los 20 a los 15 mirar si están eh, debidamente inscritos en los programas que tiene el gobierno de transferencias de renta básica eh, y los que no estén inmediatamente llamar a las, a las personas responsables para que los inscriban pero antes de cual, antes de, 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 de cualquier acción digamos de represión, contra esa población que está protestando, me siento a dialogar con ellos las veces que sean. Si ya ellos se niegan al diálogo, sí tengo que sacarla. O sea, uh -huh. mi primera medida es dialoguemos. Si sí. dicen no hay diálogo, ahí sí me toca sacarla. Tengo que defender también el bien público o las personas que puedan recibir un daño. Mirar rápido si, si hay filtraciones de pronto de grupos eh, interesados en generar caos. Eh, pero lo principal es. Son, son dos pasos, digamos, lo resumiría en eso. Los llamo al diálogo inmediato, voy, y pongo la cara, me siento con ellos, pero si sí se rehusan y, y la protesta toma visos violentos y toca acá la fuerza pública. Hay unos protocolos para manejar estas situaciones y hay que mirar qué tanta fuerza están usando ellos porque no puedo usar una fuerza desproporcionada. Entonces, si ellos están rompiendo vidrios, puedo sacar unas personas con bolillo. Si ellos están quemando cosas, ya tengo que sacar los gases para dispersarlos. Si ellos están disparando, pues ya tengo que sacar policía. Que ya es una guerra civil, pues es una confrontación armada. Entonces depende lo que depende el panorama. Yo tengo que saber qué tipo de fuerza tengo que usar. Yo no creo que si el presidente ve que no hay forma de diálogo y, y esta gente sigue incendiando, vaya a decir no saque a la policía. Él va a decir nos vamos a poner de acuerdo para eso en los consejos de seguridad y la ventaja de tener el presidente cerca. En el caso mío. Y es decir, el presidente, están acabando con todo, ¿qué hacemos? ¿Los dejamos? Él puede, eh, digamos, una medida puede ser, vale más la vida que un bus, no vale más una vida que un vidrio, y que ese se hace. Entonces uno dice, no, que rompieron un CAI, no, matemos 15. Un CAI yo lo reconstruyó en un mes, pero una vida no. Entonces hay que evaluar el, el, el menor daño posible, digamos, el... el porque, porque si uno, se, si uno se, se deja calentar y en la calentura saca la, la fuerza represiva, eso puede escalar. Y ya puede haber heridos, ya puede haber muertos, ya puede haber más cosas.
0: Y estas son las respuestas del candidato Juan Daniel Oviedo. Acaba de pasar un terremoto. Aún están aturdidos. Milagrosamente estaban en un evento al aire libre en el Parque Nacional. Llega su secretario privado, yo, con el primer informe. Alcalde, nos dicen que el temblor fue de 8.8 en la escala de Richter y el epicentro fue en la Mesa, con Dinamarca. Los organismos de emergencia hablan de al menos 200 infraestructuras afectadas, especialmente en Engativá, Kennedy y Bosa, donde las más afectadas fueron viviendas autoconstruidas que se derrumbaron dejando a cientos de víctimas en la calle. También se han reportado hasta ahora más de 80 personas fallecidas. También quedó comprometida la infraestructura que lleva gas domiciliario y algunas del acueducto, ¿Cuál es el protocolo a seguir, alcalde?
3: Bueno, la primera un comentario sobre el caso, con 8.8 se cae más rápido el centro histórico que en Catigua Kennedy y Bosa. Es decir, el centro histórico también estaría comprometido porque yo eh, conozco estos temas de sismo resistencia a Bogotá. Lo primero es eh, establecer la articulación de la unidad de gestión de riesgos y desastres que tiene un marco legal en el cual el alcalde se convierte en el gerente de esa situación de riesgos y desastres, es decir, él asume completamente la responsabilidad y por consiguiente se define el comité de gestión de riesgos y desastres en donde en primer lugar están las fuerzas militares y tenemos que tener claro la resiliencia del sector salud sí con ese, con ese indicador, toda la infraestructura de salud se cayó. Por consiguiente, no tenemos la forma de atender heridos en Cativa Kennedy y Bosa, con lo que hay, porque el hospital de Kennedy se cae completamente con 8.8 de Richter. Fuerzas militares, porque vamos a necesitar definir cuáles son las arterias viales que subsisten para poder hacer la evacuación de cuerpos y la adaptación de heridos hacia el sistema nororiente y noroccidente del sistema de salud público y también tendríamos que generar en el sector salud una articulación de lo público y lo privado porque tendríamos que establecer como toda la ruta de emergencia del sector privado del nororiente que si sí tiene sismoresistencia resistencia donde vamos a tener que trasladar a todos los pacientes de riesgo menor a unidades complementarias que tenemos que construir rápidamente con el apoyo de las fuerzas militares para que la atención prioritaria esté a los heridos de mayor impacto en la infraestructura, sobre todo privada y pública, de la parte nororiental de la ciudad. Entonces las fuerzas militares lo que nos llevarían es a desplegar rápidamente campamentos en las zonas donde haya suelo, disponible parques metropolitanos o sedes, edu sedes educativas de gran escala para poder tener primero alojar a, a, la a las personas que estaban en el sector hospitalario que no son de alta gravedad y al mismo tiempo tenemos que establecer un conjunto de refugios de contingencia nuevamente con el trabajo de las fuerzas militares para poder establecer cuáles van a ser los refugios y el despliegue de todo el sistema de emergencia de cartas, provisionamiento de agua y de kits básicos para las personas afectadas en esas tres localidades. ¿Sí? Acá tendríamos, por lo que está planteado aquí, pues, la posibilidad de que el río Tunjuelo haya tenido una pérdida de cauce ¿sí? por esta intensidad y pues, tenemos que reconocer que el río Tunjuelo, perdiendo el cauce, y rompiendo los jarrillones podríamos tener además de terremoto una inundación de aguas contaminadas en buena parte de la localidad de Bosa. Y tendríamos afectaciones sobre todo negativa por el movimiento o el efecto que estaría generando el desborde o el desplazamiento del humedal. humedad. Entonces nosotros tendríamos un efecto de muertes eh, por el terremoto, sino que también tendríamos una cantidad de personas afectadas por la pérdida del abastecimiento de agua potable, electricidad uh -huh. ya las telecomunicaciones están mal allá entonces eh, vamos a tener que gestionar un tema de rápidamente contratar capacidad satelital para poder tener teléfonos satelitales en los puntos claves de emergencia y ese sería como el primer balance para desplegar y rápidamente, pues, acudiríamos a la cooperación internacional para poder llevar eh, como la solidaridad internacional nos ayuda a identificar cuerpos y todo.
0: Desde Wuhan, las autoridades han alertado sobre una nueva cepa de COVID. La Organización Mundial de la Salud habla de dos variantes de interés conocidas como Eje 5 y la variante bajo vigilancia ba 286. China comenzó a implementar nuevos protocolos de uso de mascarillas y ha reportado una centena de personas fallecidas por el virus. El cálculo indica que es tres veces más mortal y seis veces más contagioso que el COVID-19, pero nadie le ha parado bolas al tema. Viene la situación, el alcalde recibe una llamada de su Secretario de Salud. Alcalde, me acaban de contactar del Hospital de Kennedy. Me dicen que hay una familia con EG5. El nuevo COVID ya está en el país. Han mantenido la reserva, pero me dice que rápidamente se va a propagar porque ayer estuvieron en el Día de la Familia del Colegio de los Niños. ¿Qué hacemos?
3: Bueno, lo primero es eh, que ya existen unos protocolos institucionales para la reacción de este tipo de pandemias. El Ministerio de Salud ya expidió un conjunto de resoluciones a través de las cuales permanentemente vamos a poder reaccionar frente a este tipo de situaciones. Aquí, lo que nosotros rápidamente tenemos que llevar a un comité de gobierno, ¿sí? rápidamente lo, lo que necesitaríamos un comité de gobierno. En ese comité de gobierno nombraríamos un encargado ad hoc del proceso. ¿sí? No está bien que el alcalde sea el que gerencie todo esto, necesitamos un respaldo para que haya la posibilidad de esta verificación entre lo que define la DOC en la coordinación con el equipo y el alcalde a través de ese comité de gobierno. Y lo primero que haríamos sería un cerramiento de los ejes estructurantes de la localidad de Kennedy, ¿sí? porque estamos en el hospital de Kennedy y adicionalmente por prevención haríamos un plan 2 de cerramiento, el 1 en Kennedy, y el 2 en Bosa, ¿sí? entonces con los ejes estructurantes de cada localidad eh, la avenida Bosa, las Américas todos los ejes estructurantes definir un cerramiento ¿sí? en donde rápidamente pudiéramos garantizar una cuarentena estricta, preventiva, ¿sí? en donde como vamos a estar solamente en la localidad de Bosa y de Kennedy con un, un principal factor de confinamiento. Podríamos tener un, unas rutas de abastecimiento y definir unas rutas de abastecimiento seguras para dar pues, abastecimiento humanitario muy rápido a las personas. Ya supimos el error de no haber sido muy precavidos en los primeros momentos de una pandemia. Entonces, la rigurosidad de las cuarentenas y los confinamientos ...focalizados en este caso... ...en los ejes estructurantes... ...de Kennedy y Evoza se vuelve fundamental ...y con esa, con esa orden de confinamiento... ...necesitaríamos acudir no solo a la policía... ...sino también necesitaríamos a las fuerzas militares... ...es decir al ejército... ...para poder lograr que ese cerramiento sea estricto... Sí. ...y que rápidamente podamos tener todas las herramientas... ...de transferencias de ayuda humanitaria alimentaria para poder garantizar que esas personas confinadas, en primer lugar, durante dos semanas, según el factor de contagio, porque en, si es seis veces más el factor de contagio, pues necesitamos tener un seguimiento estricto de, todos los, de toda la cadena epidemiológica de los contactos de las personas. Estamos hablando de aproximadamente 1.5 millones de personas que tendríamos que hacer autodeclaración de seguimientos eh, epidemiológicos, instalaríamos una aplicación, Pondríamos nuevamente internet satelital en Kennedy y en Bosa para poder garantizar que todas las personas pudieran hacer su reporte de contactos epidemiológicos y a las dos semanas después de haber tenido un manejo crítico y estricto de ese cerramiento poder evaluar si efectivamente tenemos vectores por fuera de las localidades e ir haciendo cerramientos continuamente. En ese momento es importante recordar que la infraestructura aeroportuaria se encuentra con estándares de purificación de aire por regulaciones de aviación internacional que llevan a que la posibilidad de esos contagios en esos espacios se haya reducido por los efectos de purificación del aire. ¿sí? Sin embargo, pues lo que nosotros necesitamos es establecer que si estamos en Kennedy, la persona de contacto, tenemos que ese seguimiento de trazabilidad epidemiológica nos va a decir si tenemos personas que puedan estar a, o haber tenido algún contacto con viajeros nacionales o e internacionales y eso rápidamente nos llevaría a pensar en el aeropuerto después de este cierre de dos primeras semanas en el planteamiento me parece que sería demasiado riesgoso cerrar completamente Bogotá en su condición de interoperabilidad económica con el aeropuerto, que la genera de forma significativa, hasta que no tengamos la certeza de que hay trazabilidad de contactos con viajeros internacionales. Eso es lo que haríamos.
0: Estas fueron las respuestas de los tres candidatos. Ya queda en manos de los votantes qué hacer con ellas. Lo importante es salir en las próximas elecciones del 29 de octubre a votar a conciencia. Este fue el capítulo 54 y el cierre de la primera temporada de Mis Preguntas. Nos vemos en un próximo capítulo. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. Este episodio fue posible gracias a Cafam, inspirando sonrisas. En la dirección, Roberto Pombo. Asesor editorial, Daniel Sampero Spina. Investigación y entrevistas, Johnny Rodríguez. Producción de campo, Marcela Salazar. Dirección de sonido y postproducción, Daniel Murcia. Edición de sonido, Carlos Bernal.